0: On est, est là, là On est, est là. là Pour
1: le ouais. ouais. Euh, je sais pas, Ouais, pour l'honneur des bibliothécaires
0: euh, Pour la joie du patriarcat, parce qu'on est quand même oh, deux oui, gars blancs de 30 ans dans un podcast. Hein.
1: Arrête, on va encore nous dire qu'on essentialise tout et tout ça, et ça pue la merde. Non, non, attends. Non. Attends, mais on est là
0: pourquoi du coup
1: Eh ben, je sais pas trop, là j'en suis à... on en est à combien de jours de vagues, là Pas trop. Peut-être falloir qu'on trouve d'autres solutions. Hein. Peut-être aller chercher des, uh, des, de l'inspiration, de nouveaux modes d'action euh, chez d'autres groupes militants, des trucs un peu vénères. Euh.
0: Genre euh, la CIA qu'on fera un voyage tranquille Mais pour revenir sur le sujet de la grève, là quand même, il y a une vraie question qui... Moi j'avais trouvé un truc assez incroyable. J'ai ouais. fait mes calculs, hein, un jour de grève, c'est 68 euros, machin, tout ça, je me suis génial, tu te rends compte Tu, tu fais grève un jour, ça ne te coûte que 68 euros. Ouais. Puis après, tu vois, j'ai réalisé un truc incroyable, Si ça ne me coûte que 68 euros, euh, une journée. C'est parce qu'en fait... Euh, je gagne 68 euros par jour. Et, ouais, ça. et là, après, euh, j'ai fait des mathématiques et je me suis rendu compte quand même d'un truc... Euh, C'est pas évident à tenir euh, des ouais. semaines de grève. Hein. Et j'ai quand même un chat à nourrir.
1: Eh bah oui.
0: Comme, euh, comme nous tous, d'une certaine manière.
1: Comme tous les bibliothécaires qui se respectent. Du
0: coup, ouais, comment on fait là Comment on fait pour continuer de casser les pieds euh, alors que juste, on n'a on on a pas les moyens, là Hein, moi, j'aimerais euh, à la fois être une force de nuisance contre toutes les politiques antisociales et, euh, et tout ce qui me semble indigne, mais j'aimerais aussi bouffer. Bah ce qui serait très intéressant, c'est d'essayer de voir aussi notre capacité de nuisance. Bah un ouais, peu. Bah et ouais, que ouais. la CIA, niveau capacité de nuisance, euh, ils ont quand même posé des bases.
1: Ouais, exactement. Parce que notre constat de départ, c'est de se dire « Putain, en fait, euh, bon donc on est au sein d'un mouvement social qui est inédit depuis 50 ans, par son ampleur, par sa force, etc., par sa répression aussi, qui est assez vénère et tout. Et, euh, et on voit que les moyens qu'on a pour lutter pour faire en ent entendre notre voix, eh, ils sont relativement euh, limités, euh, ces moyens-là. Et surtout, leur efficacité, elle est limitée. Euh, les pétitions, elles ne sont pas euh, suivies des faits. Euh, les manifestations, tu peux avoir des millions de gens dans la rue. De toute façon, tout le monde s'en branle. Euh, la grève générale, ce n'est quand même pas pour euh, tout de suite là. Et les jours de grève, ils coûtent cher un peu à tout le monde.
0: Alors, j'aimerais quand même t'arrêter deux secondes euh, parce que ce n'est pas vrai moi je les ai vus, les députés qui ont quand même eu besoin de 12 secondes pour classer la pétition sur la discussion de la BRAVEM et tu sens quand même que ça a été un poids ça dans leur dur, petit cœur de, de député ouais, de devoir juste euh, dire que bah en fait euh, non hein. et ça je pense qu'un député a mal dormi à cause de ça et moi ça m'a moi, ça fait du chagrin
1: ouais tu m'étonnes
0: parce que vraiment, euh, ils ont aussi un petit cœur qui bat. Voilà, ouais, je, bah je vais ouais, juste ouais, faire un ça. encart euh, not all député. Hein. <rire> voilà, juste, euh, juste au passage.
1: Ouais, et donc du coup, bah, il voilà, y a ça, il y a le conseil constitutionnel, y a, euh, le il y a le fait qu'il n'y ait pas de discussion à l'Assemblée, etc. Donc, le ça, conseil constitutionnel euh, Non, mais t'inquiète. Euh... Ah,
0: pardon, euh, l'EHPAD <rire> légal.
1: Mais tous les EHPAD sont légaux, voyons, euh, Quentin. Là, c'est plutôt le, le système de recyclage. Ah, je vois. <rire>
0: Parce que ma mamie, elle ne produit pas des lois organiques, tu vois.
1: <rire> c'est ça. C'est ça, exactement. Euh, non mais voilà, du coup, on est un peu désemparés euh, et c'est pour ça aussi qu'on a vu un certain nombre de, de manifestations euh, se déclencher euh, presque, presque indépendamment, euh, de façon en toute autonomie, etc. Euh, Qu'il y a des gens qui commencent à cramer des trucs et tout. Et d'autres
0: là dessus Non mais c'est
1: insupportable.
0: T'as des bourgeois qui se plaignent de l'entassement des poubelles dans les rues ouais. depuis <rire> des mois. T'as de gentils manifestants qui prennent sur eux de prendre des torches et d'aller cramer tout ça dans la rue, en bas justement des hôtels particuliers, les gars trouvent le moyen de ne pas être contents ah, quand même. Ils ne sont
1: jamais contents, ça hein, ah. déconne.
0: Alors que le gauchiste qui va cramer ta poubelle en bas de chez toi, quand tu ajoutes le bruit et l'odeur... <rire> attends, non, là, non, non là, euh, je... Attention, non ah, Attention, attention, c'est attention c'est la merde.
1: Euh... Alors que la miniaté avec Jacques Chirac de 3... ça oh, suffit, stop, arrête donc ouais, la question qu'on se pose dans cet épisode, c'est euh, euh, comment on fait pour foutre la merde euh, en fait, comment est-ce qu'on fait pour, pour gripper la machine, pour se faire entendre, etc. Alors, évidemment, on ne va pas prendre le, le, le contexte de la, la lutte contre la réforme des retraites, euh, parce que bah, c'est trop gros et que il y a, y a des implications qui sont trop importantes. Par contre, ça nous amène à la question de euh, finalement, les jours de grève, ben, ça, ça pèse dans ton salaire et au final, euh, tu n'as pas vraiment la, la, la certitude d'être écouté derrière ou que ça ait vraiment du poids, euh, notamment dans nos métiers où, en fait, ben, on est fermé, on est fermé, il n'y a pas forcément... Euh, forcément suivi des faits, qu'il y a beaucoup d'endroits de, où maintenant tu peux avoir du télétravail et où le télétravail va être utilisé comme étant euh, une façon de, de subvertir un peu le droit de grève, puisque bah, si tu galères pour les transports, et eh ben tu vas faire grève, tu vas faire du télétravail, et, euh, et voilà, et ça a des aspects positifs et tout ça, on n'est pas en train de, de dire le contraire, mais le fait est que la grève a moins d'impact. Euh, comment tu fais dans une situation locale, encore une fois là on va parler vraiment de situation locale, quand tu as euh, une organisation qui, qui, qui est toxique, quand tu as une tutelle qui est toxique, comment tu fais pour lutter au quotidien, et donc on va s'appuyer un peu sur, sur un texte aujourd'hui qui nous vient encore une fois de hacking social parce que c'est parce que trop bien et qu'ils font des trucs incroyables et, euh, et du coup c'est une traduction d'un un manuel de, de l'OSS dont on va parler dans une seconde mais c'est aussi euh, l'occasion bah, d'essayer d'être créatif dans euh, comment est-ce qu'on peut foutre la merde au quotidien sans que ça ait des répercussions sur, sur chacun d'entre nous, l'idée c'est d'être malveillant de façon, euh, de façon euh...
0: souple et flexible ouais, et, et puis, sous le radar surtout et
1: sans conséquences voilà. euh, mais pour pouvoir euh, avoir une action qui pèse et puis euh, se sentir appartenir à, à tout ça.
0: Deux connards dans un bibliobus.
1: Alors attention, on, on va vraiment mettre les choses au clair. Tout ça, c'est aussi un manuel parfait de comment harceler correctement des gens. Et donc, on ne fait pas ça. Euh, le but, c'est comme ce que dit Bourdieu sur la sociologie, c'est un sport de combat, mais qui doit être utilisé uniquement pour la défense. Donc là, c'est pareil. Toutes ces recettes-là, elles sont valables pour se défendre face à un ordre injuste, face à une organisation toxique, face à une situation euh, d'oppression par une tutelle, etc. Euh, ne le faites pas entre vous, hein, ne le faites pas au sein d'une collectivité. Euh, on est d'accord que c'est ce qu'on a raconté aussi dans tous les autres épisodes, c'est qu'on gagne à être des organisations plus apprenantes, plus horizontales, etc.
0: Et là, vraiment, ce qu'on va interroger aujourd'hui, c'est euh, la manière dont on peut exercer de la contrainte sans rapport de force Ouais. C'est parce que c'est ce qui fait aussi la force de la grève, d'ailleurs petit disclaimer tout l'épisode d'aujourd'hui ne revient pas à dire ne faites pas la grève, ne vous engagez pas pas du, pas tout. du, tout. Pas du tout, vraiment l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui c'est plutôt d'étudier de, des moyens de produire en fait du jeu de pouvoir d'une certaine manière, mais en étant sous le radar mmh. en ne s'exposant pas et en fait, faisant puisqu'on nous impose un système dans lequel on est faible, voir comment on peut instrumentaliser notre faiblesse, en un sens. Ouais, puisqu'on part du principe qu'on est euh, faible, un peu stupide et incompétent, comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage
1: Absolument. Et puis, bah, c'est aussi le plaisir de faire les sales gosses. Hein. On va pas se mentir. Parce que
0: c'est quand même assez rigolo. Bah oui, évidemment. Donc, voilà.
1: Donc, on s'appuie sur euh, le manuel de sabotage euh, de sabotage simple de, de, de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour le faire, pour le faire simple, euh, qui est né donc, en 1942, euh, avec l'idée de recruter des gens qui aient des profils, qui ne soient pas des profils de militaires, mais des gens qui viennent du cirque, du, du monde des de, de, de malfaiteurs, etc. Et, euh... J'adore
0: qu'on passe de, du cirque au monde des malfaiteurs. Oh, Il y a un vrai côté bien. un peu, tu sais, <rire> film moulin rouge, quoi. Exactement. Je trouve ça absolument exactement. incroyable. Mais tu sais, le champ des salles Ouais, okay.
1: exactement. C'est les, les profils qui ont été recrutés. C'est-à-dire que c'était des, des circassiens, euh, des, <rire> des, des, des perceurs de coffres et des universitaires. Obligables. Mais on va huiponaliser ta Sarah Bernard. Hein. Ça va être incroyable. Exactement. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était de pouvoir produire aussi euh, de, du, du sabotage qui soit autre chose que le boum boum, on a fait exploser un train ou, à, ou à un pont, ce qui est tout à fait légit et tout ça. Mais aussi de faire des choses plus simples et euh, dans lequel euh, n'importe qui puisse se retrouver. Et donc, ils ont produit comme ça, un manuel de sabotage qui a été traduit en partie et, euh, et qui est hyper intéressant. Et donc, l'idée les gens qui, qui faisaient partie de l'OSS devaient former les, les gens qui étaient dans, dans sa, dans, en France occupée, par exemple, pour aller foutre la merde dans les entreprises, dans les industries, dans les, dans les administrations, pour pouvoir enrouer un peu l'effort de guerre et tout ça. Et donc là-dedans, il y a plein d'inspirations qu'on peut aller prendre, nous, euh, sur, le, sur le fait que bah, nous aussi, à notre petite échelle, on peut foutre la merde au sein d'administrations plus, plus larges, au sein d'entreprises plus larges, au, de, au sein de groupes plus, plus larges. Euh, il y a plein de, y a, y a plein de, de façons de, de faire. Euh, je vais vous faire une petite citation du début de, 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 de ce truc-là qui est C'est euh, :« Il dit « voilà, ce, ce document concerne ce dernier type de sabotage qui ne nécessite pas vraiment d'outils ou d'équipements spéciaux. Il est exécuté par un citoyen ordinaire qui peut agir seul ou non. Il n'a pas besoin d'être connecté à un groupe organisé. Ce sabotage simple est réalisé de façon à ce que le citoyen ne se fasse pas repérer en tant que saboteur, ni qu'il ait des blessures ou subisse des représailles. » J'adore, on dirait vraiment, ton guide IKEA pour monter ta chaise, tu sais. Et, et du coup, voilà, c'est l'idée d'avoir des gros effets avec des risques quasi nuls. bah vas-y, c'est bon, on y va, c'est parti, quoi. Donc, euh, voilà. Ah, un petit disclaimer. Bien sûr, tout ce qui est dans cette vidéo ne doit
0: en aucun cas être reproduit dans vos bibliothèques. Non, Nous bah sommes non, avant non. tout dans une posture, je dirais, universitaire et scientifique. <rire> de documentation <rire> d'actes
1: passés, Exactement.
0: Euh, mais qui ne vise aucunement être On euh, est dans reproduit. des fictives, de fictive fictives, tout à fait. Euh, voilà, si, si vous vous
1: retrouvez dans, une, dans, une, dans un, un pays occupé et que vous devez résister, et eh ben voilà, vous avez des, des, des petits, euh, petits guides pratiques de comment, voilà. comment, euh, comment faire chier. Quoi. Bah
0: évidemment, bien sûr.
1: Voilà, exactement. Donc euh... n'appliquez
0: évidemment rien de euh, tout ce qui va être dit aujourd'hui.
1: J'aime beaucoup le conseil qui est donné aussi, qui est de, l'idée d'en faire un jeu, d'en faire un truc très ludique. Entre tes collègues, tu pourrais très bien faire un peu le jeu du euh, qui est le plus relou, tu vois, et qui grippe le mieux la machine. ce qui pourrait être assez marrant et au final ce qu'il y a derrière c'est aussi retrouver du pouvoir d'agir c'est-à-dire que euh, quand on peut être coincé dans des organisations qui peuvent être tentaculaires qui peuvent être très maîtrisantes qui peuvent être euh, qui peuvent justement confisquer du pouvoir d'agir retrouver du pouvoir de nuisance ou plutôt acquérir du pouvoir de nuisance c'est retrouver du pouvoir d'agir et ça c'est plutôt c'est plutôt positif après il y a deux deux, deux le problème à ça, c'est que d'abord, euh, ce sont des actions qui nécessitent de, de jouer sur sa stupidité et c'est très dur d'être stupide volontairement, c'est très dur de, de feindre la stupidité, donc il faut s'entraîner, il faut, il faut, c'est un exercice de tous les jours. Et aussi, l'autre truc qui est très propre aux bibliothécaires, c'est on peut aussi avoir le, 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 le pincement au cœur de se dire « Merde, c'est contre mes valeurs, finalement, si je fais ce métier, c'est pour servir les publics. Si je me mets à foutre la merde dans mon travail, je vais desservir les publics et du coup, euh, du coup euh, je suis pas une bonne personne. » Et là, on revient sur un peu le, le vocational O qu'on a déjà évoqué euh, plein de fois euh, sur, euh, sur l'idée de, de, des valeurs euh, qui sont les nôtres. Euh, C'est aussi une façon de, de nous tenir. Donc, il faut être conscient de tout ça et il faut arriver à trouver le bon équilibrage entre à qui on veut faire du tort et comment on le fait, à qui on veut être légitime et à qui on veut euh, dédier sa loyauté et à qui on ne veut pas la dédier.
0: Et juste pour schématiser tout l'épisode qu'on a fait sur vocational O en 12 secondes, si jamais vous avez cette, euh, ce petit blocage moral... C'est pas, en vous fantasmant, un martyr pour la cause d'une machine qui vous broie que vous allez rendre un service quelconque à vos publics.
1: De ouf, de ouf. Donc on va commencer, on va aller chercher des exemples de, qui sont donnés par ce manuel de la, de la CIA. Et, euh, et à partir de là, euh, on va essayer de décliner ça, euh, regarder ce qu'on peut faire dans nos administrations respectives. Non, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, mais qu'on ne fera absolument mens, pas, jamais. Nous sommes des adultes responsables. Exactement. Donc du coup, dans ce document de l'OSS, il y a plein de, de contextes, on s'en fout, etc. Mais il y a surtout après les recettes qui sont appliquées et que je vais prendre... Euh, dans les organisations, et les, les, les organisations euh, ce qui nous est dit là, par exemple, le premier conseil, insister sur le fait de faire tout via des canaux, ne de permettez jamais la prise de raccourcis qui accélère les décisions. En même temps, si quelque chose n'est pas fait par le biais d'une réunion, moi, <rire> j'ai un truc qui me heurte. Ce qui vient aussi avec le troisième conseil qui est tenter de faire des réunions aussi grandes que possible, jamais moins de cinq personnes. Voilà, parce que en plus, ça,
0: ça c'est bien, c'est le chiffre magique. Tu sais qu'à 4, t'as peut-être une petite chance de pouvoir décider quelque chose.
1: Ah, je sais pas, parce que ça fait 2 contre 2, il y a moyen de gripper les trucs. Il y a moyen de gripper les ouais.
0: trucs. Mais tu sais qu'au-delà, -delà, en fait, euh, t'es vraiment dans l'agora du chaos. Euh, en fait, ouais, t'es juste là pour produire en fait euh, de la perte de temps clair. et de la haine. Hein.
1: C'est clair. Il y a l'idée d'être tatillon aussi sur toutes les formulations de communication, sur toutes les, les tournures de phrases, etc. Refaire reformuler en permanence les interlocuteurs, ça c'est un truc qui, qui, qui grippe bien le bordel. Mais c'est que t'as pas compris. Toi, bah t'as besoin, besoin de clarté. T'as besoin de clarté. T'as besoin qu'on t'explique pourquoi est-ce qu'il faut faire tel ou tel truc. Et puis il faut poser les termes. Dans ton dialogue avec ta tutelle, t'as ça. C'est ça. As besoin ceux ça. qui s'énoncent
0: clairement, se conçoit
1: aisément. <rire> Joli, bravo, bravo. Le bullshit ultime conseille aussi de se reporter aux questions résolues de la dernière réunion et de tenter de réouvrir le débat pour chacune d'entre elles. Parce que c'est ça qui est hyper marrant. Finalement, on avait déjà discuté euh, lors de la précédente réunion avec la mairie de tel ou tel point sur l'action culturelle et on était parvenu à une conclusion, en tout cas une conclusion qui arrangeait cette tutelle. Eh bien, rouvrons ce débat une nouvelle fois pour dire non mais attendez, finalement, peut-être que euh, sur tel budget, on pourrait économiser sur tel
0: truc. Et, et en même temps, Jeannette Claudine qui était absente à la dernière réunion, elle a peut-être besoin qu'on lui explique les enjeux, Absolument. tu vois. Et ça t'embête un peu que, ok, vous étiez 14 à avoir décidé, mais Jeanne Claudine, elle était absente. Est-ce qu'elle n'a quand même pas voix au chapitre ah bah oui, Est-ce qu'on oui. est dans un pays autoritaire Ah bah non. Eh bah, 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 bah non. non bien et bah non, pas on du tout.
1: la liberté de parole, monsieur. Et Eh bah la liberté de parole. Absolument. Il y a justement, du coup, dans la suite, inquiétez-vous au sujet de la légalité et de la légitimité de toute décision. Parce que ça, c'est un bon outil pour gripper les choses. Est-ce que vraiment, cet atelier, on peut l'organiser avec votre beau-frère, monsieur le maire Parce que, euh, est-ce que toutes les autorisations sont bien remplies Est-ce que, euh, sur cette communication, le photographe est bien crédité Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour donner ce, son, son, son droit Et ce que j'adore,
0: c'est sa variante où on s'entraîne à prendre n'importe quelle idée, à marquer une pause et à faire « Mais euh, on a vraiment le droit de faire ça ?» Ouais, c'est ça. Et ça, c'est génial. Et juste laisser planer, tu sais, l'ombre de la, de la prison, en fait. Exactement. Tu sais, attends... Réparer nos propres étagères Mais euh, on a le droit de faire ça Un exemple incroyable que j'ai avec ça, c'est quand même l'exemple réel et véridique, je ne pas d'insister, ouais. de gens qui ont fait pipi dans le noir euh, pendant des mois parce qu'ils pensait vraiment ne pas avoir le droit de changer l'ampoule, parce qu'il y a un service technique pour et ce ouais. genre de choses. Bah ouais, tu
1: pourrais mourir électrocuté, en fait. Bah, et oui, on, est, on
0: est vraiment... Sans... C'est vraiment notre kryptonite, hein, mais on mais a le droit. Je pense que
1: c'est parce qu'en en fait, tu ne sais pas encore, mais tu es infiltré par un saboteur. Hein. En mais fait, bien sûr. C'est qui... ça, la seule J'en suis hein. convaincu. Une fois que tu as éliminé toutes les... Toutes Ou les... une
0: personne nictalope et militante. Ah, tu vois, c'est possible aussi.
1: C'est possible, c'est possible. Euh... Comment est-ce qu'on grippe le truc quand on est face au preneur de décision, au manager ou au superviseur Alors, on le fait, bien sûr, avec, les, avec parcimonie, hein, évidemment. Mais il euh, faut toujours demander des instructions écrites. Si ta tutelle te demande de faire un truc, et eh ben il faut demander des instructions écrites parce que ça, c'est important. Il faut aussi ergoter et négocier chaque truc, demander chaque... chaque euh, discuter sur chaque petit bout de truc. Et,
0: et attention, là, on pourrait penser que ce serait un rapport de force en mode ergoter de type, attendez... Projet... Non, non, pas du tout. C'est juste que vous n'avez pas Compris. Oui c'est ça. Exactement. Vous êtes un dindon. Exactement. Vous êtes de bonne volonté. C'est ça. Mais vous êtes vous inquiet. Êtes un dindon. Euh, vraiment peureux de mal faire les choses. Vous avez envie, mais vous êtes aussi de la plus suprême incompétence. Et Absolument stupide. ouais. Absolument. Mais vous avez envie de bien faire les choses. Et ça demande une énergie folle que de chasser le dindon sauvage mmh. qui en fait veut bien faire mais n'arrivera jamais. À bien faire ouais. et là dessus notre fonction publique protège extrêmement bien les, les gens qui donnent tous les codes en fait de la bonne volonté <rire> mais qui juste n'y arrivent pas
1: ouais. Ouais, clairement.
0: Glou, glou le dindon dodu est un hurlu berlu. Glou, glou le dindon dodu est un gros nigaud.
1: Il y a l'idée aussi de, de dans, dans, dans le manuel de l'OSS, il y a de demander des matériaux de haute qualité très difficiles à obtenir. Si vous ne les recevez pas, disputez vos supérieurs à ce sujet, avertissez que les matériaux inférieurs signifient travail inférieur. Mais
0: tu te rends compte par exemple que j'ai vu des bibliothèques où ils tentaient d'imprimer leur communication
1: sur autre chose que du 120 grammes Ah non mais c'est pas possible. Ça c'est voit possible. On Moi, pas personnellement, mais non, mais... je n'imprime pas la com sur du 80 Exactement. grammes. Et donc du coup, ça va aussi avec l'autre conseil qui est d'insister sur la nécessité d'un travail parfait sur, sur toutes les tâches qui n'ont pas forcément d'importance. Et après d'accepter d'avoir cette discussion qui est de dire non non mais c'est pas parfait c'est pas bien mais c'est pas grave.
0: Mais attends, c'est forcément on n'a pas le choix, on est l'état
1: français. Ah bah oui, on a un camarade on, de on a devoir d'orientation qui est de
0: hyper important. Moi, l'idée de faire un atelier quelconque sans viser la perfection, je sais littéralement que je suis en train d'insulter Marianne. <rire> Allons tout de suite dehors et
1: brûlons le drapeau. Ah non non, mais ah, tu peux pas aller, jusqu là, ne là, peux pas pas aller jusque là. Je ne peux pas aller
0: jusque là, c'est voilà,
1: ce n'est pas possible. Autre conseil, cette fois-ci quand tu es en position hiérarchique, afin de baisser le moral de tout le monde, et donc de la productivité générale, soyez agréable avec les travailleurs inefficaces, donnez-leur des promotions qu'ils ne méritent pas, et à l'inverse, faites preuve de discrimination envers les travailleurs efficaces. Plaignez-vous injustement de leur travail. Bon alors là on est dans un, un niveau d'agression un peu vénère qui est d'aller taper directement sur tes collègues. Mais, dans l'optique d'aller foutre la merde, tu peux, tu peux imaginer des trucs comme Mais, ça une et ça, c est, c est,
0: et ça ça peut se faire tellement facilement et c'est tellement insidieux. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on instrumentalise vraiment le fait en fait que que tu sois cadre, que tu sois tes journées, elles feront 8 heures, quoi qu'il arrive. Et si dans tes 8 heures, à un moment, tu es obligé d'en passer la moitié à rassurer quelqu'un qui est en panique perpétuelle de bien faire. Toi, en tant que cadre, tu perds énormément de ta capacité à, à nuire, en bah fait. Oui, si tu étais un encadrant toxique, atroce, qui harcelait moralement ses employés, mais que soudain, tu as une personne qui admet sa propre stupidité et incompétence, ce qui, toi, d'ailleurs, t'enlève au demeurant beaucoup des leviers que tu avais, justement, pour faire souffrir cette personne. Et, ouais. euh, et que, du coup, tu dois passer un temps incroyable à essayer de piloter le dindon mais tu pas le temps pour le ouais. reste en fait. Ouais, ouais, et ce qui est incroyable, c'est quand on a justement des témoignages d'encadrants se sentant presque harcelés par l'incompétence flagrante de cet employé. Ouais, vrai, ouais. euh, et qui n'ont plus le temps eux-mêmes de se livrer à leur propre harcèlement. Parce que ça devient beaucoup trop dur dans une journée de dépenser l'énergie nécessaire à passer en permanence après quelqu'un qui a besoin de réassurance
1: systématique. Absolument. Et du coup, ça nous amène aussi à la, la, la suite des conseils de l'OSS, il euh, y a l'idée de, de multiplier le nombre de documents de travail dont on a besoin, de multiplier aussi le nombre de procédures, faire des procédures pour chaque petit truc et surtout, surtout, le truc essentiel, c'est de respecter tous les règlements à la lettre. Parce que ça, c'est vraiment le piège absolu de toute administration. C'est qu'elle génère déjà nativement un nombre de procédures incroyables de chartes Marianne, de labels de qualité, de trucs de tous les sens, etc. Et si tu te mets à tout respecter à la lettre, et bah tu, vas, tu, tu peux gripper complètement la machine.
0: Un truc que je trouve incroyable avec ça, c'est de partir sur le truc où tu as n'importe quel nouveau processus, tu, tu fais un tutoriel toi-même. <rire> euh, mais tu le diffuses pas. Hein. Juste, tu fais. Un... Et quand on te demande pourquoi, là, tu te dis Mais non, mais regardez, mais j'ai fait tous ces tutoriels. La moitié sont périmés depuis 4 ans. Tout est sous un format Word imbitable. Ouais. Tu as fait des captures d'écran de trucs A4 que tu as copiés dans des pages A4, mais en réduit puissance 12 000. Et tu peux vraiment rentrer dans une démarche du chaos, mais qui est portée par une bonne volonté absolue qui est, tu veux documenter ton travail. On te l'a appris l'importance là-dessus, ben de oui. ta petite stigmergie locale.
1: Hein. <rire> Il y aurait un truc à faire sur le concept de stigmergie, se J'adore la, la stigmergie du se ouais, C'est Ça, ça. <rire> ça c'est quand t'as vraiment une fourmi, elle est rouge, celle-là. C'est vraiment elle la fourmi rouge du tas. Exactement. Euh, et puis ouais, travaillez lentement il y a aussi ce truc là, c'est-à-dire que si vous avez euh, du travail, alors on parle pas du travail de service public, hein, mais du travail euh, interne à faire, mettez, euh, mettez une journée à cataloguer un bouquin, mettez euh, trois heures à couvrir un livre avec du film luxe. Mais hein. qui
0: va piano vassano euh, Mais voilà, mais il, bien faut, sûr. il
1: faut prendre le temps, il faut faire les choses il faut aussi euh, bien comprendre que les instructions elles sont dures et qu'il faut, il faut y aller, il faut pas hésiter non plus à s'empêtrer dans des questions administratives de toutes les façons possibles euh, finalement, j'aimerais bien que tu me réexpliques cette procédure de, de promotion pour savoir euh, pour m'expliquer vraiment pourquoi est-ce que je ne suis pas promouvable maintenant. Et sinon, comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les congés bonifiés alors que tu, tu, ça, ça ne s'applique pas du tout à toi Et par contre, attention,
0: c'est pas juste dans la réponse, tu as besoin aussi du texte.
1: Ah oui, bah il oui, a besoin de tout ça. Il a besoin de tout ça. Exactement. Et
0: ça, c'est important, parce que si tu pas le texte, en fait, tu as, as des palpitations la mm -hmm. nuit.
1: Exactement. Pareil, alors la, la dernière partie, c'est vraiment le côté euh, comment est-ce qu'on peut euh, abaisser, enfin créer de la confusion, etc. Euh, le premier conseil, c'est donner des explications longues et incompréhensibles quand vous êtes interrogé. C'est-à-dire que si, euh, si tu es dans, une, dans un cas où on te dit, bah, alors il y a ça qui a, qui a merdé, euh, comment ça se fait Allez-y, laissez libre cours à votre, à votre explication en passant par le récit de votre enfance. Euh...
0: C'est vraiment d'avoir <rire> réussi à créer une culture, en fait, <rire> d'entreprise, d'administration. Ouais. Dès que tu ouvres la bouche en réunion, tu vois déjà les gens blanchir un peu et le soupir généralisé. Parce que, euh, à la question de comment est-ce que je me verrais, par exemple, reclasser nos BD, si ta réponse ne commence pas par un moi dans la maison de famille de mes parents, oui.
1: <rire> oui, oui,
0: là déjà tu es en train de ne pas répondre de la bonne manière. Absolument. Et ce qui est important, c'est que vraiment les gens sentent que tu parles de quelque chose qui est important pour toi. Hein, D'accord Et qu'il y a un passif derrière ça. Oui. Là, en fait, on n'est pas juste en train de perdre du temps on est en train de toucher à ta part d'intime la, la plus intense en fait
1: absolument ouais. donc voilà donc, autant de trucs qui permettent de jouer la stupidité en, en permanence et d'essayer de, 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 de bloquer euh, les rouages de la machine et vraiment si jamais
0: vous rentrez dans ces combats là dites vous bien questionnez profondément ça est-ce que vous avez juste envie de faire chier quelqu'un ce qui peut être légitime, mais méfiance quand même, ouais. hein, euh, vraiment sur ce côté harcèlement. Ou est-ce que c'est parce que c'est le dernier espace de liberté qui vous reste mm. Ce qui est quand même un truc intéressant à questionner. Si vous réalisez que plus aucune de vos initiatives, de votre travail ne peut être prise au sérieux, que vous n'avez plus aucun impact, en fait, concrètement que vous avez été nié, parce que situation de harcèlement, parce que cadre de travail complètement contraint, parce que management toxique, là, tout ça, c'est le pied de biche, disons, qui va vous permettre de reconquérir des espaces de liberté que vous ne pourriez pas conquérir par une lutte franche et ouverte, parce que le rapport de force est trop déséquilibré. Ouais. Mais c'est vraiment important de réussir à le voir aussi sous cette en fait. Ce dont on parle là, c'est vraiment d'un manuel, disons, d'autodéfense professionnelle qui joue sur votre faiblesse absolue. Si vous êtes dans une situation où vous avez encore le pouvoir de changer les choses pour le mieux, de manière collégiale, d'améliorer vos conditions de travail à tous, évidemment que oui, c'est cette situation-là à ça, explorer d'abord.
1: De, de travail prioritaire, bien sûr. Bien sûr mais
0: bien sûr. trouver aussi cette petite boîte à outils de, OK, mais comment survivre quand j'ai plus que ça Comment trouver l'espace de liberté Et comment, au final, parce qu'il y a de la joie aussi dans ces luttes-là, comment essayer de reconquérir petit à petit un peu des espaces à travers lesquels je peux m'épanouir, ne serait-ce que dans une lutte de dindon c'est aussi important.
1: Oui, mais c'est ça, c'est ce, ce qui était un peu donné comme, comme, comme exemple au départ de ce, de ce guide-là, qui est l'idée de, attention, c'est des moments qui ne sont pas rigolos, donc il faut générer un peu de plaisir, un peu de sens à le faire. Et, et voilà, et peut-être que de ça va, va pouvoir naître autre chose.
0: Ce qui est important aussi de dire, je pense, c'est qu'à la fin de ce jeu, quand même souvent, on perd.
1: Ah bah oui, on perd quoi qu'il arrive. C'est-à-dire
0: que euh, là, on rigole bien, et ça peut durer assez longtemps, ces situations d'indonisme, mais les gens ne sont pas stupides, en fait. Les gens, à un moment, finiront par comprendre, réaliseront. Ce qui est puissant avec ces méthodes, c'est que vous êtes difficile à attaquer mais ouais. les gens vont bien finir par comprendre en fait, le jeu auquel vous jouez et vont quand même finir par vous pourrir la vie. Ouais, c'est pour
1: ça aussi que c'est important de ne pas s'isoler là-dessus. Euh, L'idée d'en faire un jeu collectif, c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire que là, vous avez la recette euh, totale pour se faire placardiser, pour être euh, justement euh, le genre émis dont on parlait euh, dans les précédents numéros, etc. Le mec euh, un peu relou qui va ouvrir sa gueule en réunion et que tout le monde va regarder en, en soufflant. Mais... Si vous n'êtes pas Jean-Rémy au premier degré, mais que vous vous êtes mis d'accord avec vos collègues pour dire « attention, là dans cette réunion, je vais faire Jean-Rémy, mais toi à la prochaine réunion, fais Jean-Rémy, et toi à la prochaine réunion, fais Jean-Rémy », peut-être que là, il y, y, y a du salut et de, 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 de trucs qui peut durer un peu plus longtemps pour pouvoir, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de le faire gratuitement, hein, ce n'est pas de faire péter les plombs à, à vos collègues directs, hein, c'est de faire péter les plombs à un ordre social injuste. Donc c'est le, le faire avec des réunions, avec une DRH un peu obtue, avec un, un, un maire qui veut imposer des trucs à la noix, ce genre de choses. Quoi. Et,
0: ouais. Et c'est beau de se dire qu'on a tous un petit Jean-Rémy, chacun en nous, qui ne demande qu'à pousser un peu.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le côté euh, laisse s'exprimer. Laisse s'exprimer Jean-Rémy, bien ton sûr. Ton troll intérieur. Comme, Et exactement. Ouais. Pour continuer un peu sur cette, sur cette veine-là, euh, on vous propose aussi d'aller de, de, checker deux articles de, de Frustration magazine, deux articles de Nicolas Framont, c'est un peu le troisième cavalier de l'apocalypse, après euh, Friot et Lordon euh, sur, les, euh, sur les, les, penseurs de, les penseurs de gauche euh, aujourd'hui, et ces deux articles sur le sabotage euh, dans la lignée du coup de ce qu'on disait sur l'OSS, le sabotage de la performance et le sabotage du travail, qui livrent euh, des, des, des témoignages euh, qui semblent intéressants, sur, euh, sur, euh, qui peuvent nous éclairer aussi sur la façon de, de voir les choses. Le premier, c'est le témoignage d'un mec qui bosse dans une entreprise d'informatique et qui assume le fait d'en de, faire le moins possible. quoi Et qui dit voilà sur, sur mes heures de travail salarié, je travaille en perruque, ça veut dire euh, je, je, je suis là mais en fait je travaille pour moi-même. Et donc il va faire euh, une tâche sur, sur, une, sur, une, sur une plateforme de micro-job en ligne, genre euh, Fiverr ou autre, euh, pour pouvoir vendre un peu de, de son travail sur son lieu de travail en utilisant le, le, le matériel de sa boîte. Euh, voilà, il y, y a aussi ça peut-être à faire euh, là-dessus, quoi. Euh, consulter des pages internet ou lire des PDF, faire des trucs euh, perso, quoi. Euh, bosser pour soi, bosser pour une asso, bosser pour son syndicat, bosser pour, euh, pour ce qu'on veut, mais re-socialiser euh, du, euh, du temps de travail.
0: Et ce qui est doublement important, parce que généralement, à la fin de toutes les histoires dans lesquelles on vit du harcèlement professionnel, c'est que quand on en sort, généralement c'est par le bas, et on est détruit. C'est-à-dire ouais. qu'on réalise sous ce c'est pas juste qu'on a vécu quatre années professionnelles très difficiles, où mmh. on a été humilié, c'est aussi qu'on a perdu en compétences, ouais. qu'on a perdu en confiance en nous, qu'on ouais. a perdu en tout un tas de choses qui vont rendre, en fait, la, notre réemployabilité bien plus compliquée. Ouais, tout à fait. Et cette conquête, en fait, là, de lire, par exemple, sur un temps de travail, euh, donc en situation de harcèlement, des articles, de se renseigner, de se documenter, ainsi de suite, c'est lutter, en fait, contre le fait qu'on est en train de perdre en compétences. Mmh.
1: Ouais ouais absolument et puis bah ça, ça continue aussi il y a d'autres exemples c'est marrant parce qu'il y a un exemple de bibliothécaire justement dans, dans, dans l'article. Euh, une bibliothécaire qui dit euh, voilà mes collègues ont souvent une forte tendance à jouer les fonctionnaires tatillons façon premier de la classe et donc à avoir du zèle dans les procédures d'inscription, les emprunts, les amendes etc. Et à son petit niveau elle dit euh, quand il n'y a personne pour regarder ce que je fais eh ben, j'accorde la gratuité totale des emprunts aux personnes aux minima sociaux même si elles n'ont pas de justificatif euh, je fais sauter les amendes ce genre de choses et bah, ça, voilà, ça c'est des, des procédures de base euh, mais qu'on applique assez, au, assez facilement au quotidien mais le fait de, de pouvoir se dire euh, bah, voilà, je vais, je vais euh, peut-être passer la vitesse super là-dessus, bidonner sur plan de chiffres, ce genre de choses. Très bien, tant mieux.
0: Et avec ce truc extrêmement marrant en plus que mettons vous jouez à ce petit jeu-là pendant un an. Claude Jack, votre responsable, réalise soudain que dans la base de données, on voit pas ce qui se passe, mais il y a vraiment une surabondance la dernière année d'inscription de gens aux médias sociaux. C'est un peu surprenant. Ouais. Et, euh, et la dernière fois vous avez eu la discussion, il y a un an, avait vraiment été acté que non, on est hyper carré là-dessus, on serait risque que les gens, machin, parce que sinon, ça va être l'apocalypse, l'abus, machin. Que toi, t'es en mode, oh, j'avais pas réalisé, ça doit être, moi, j'ai pas dû faire attention, euh, fallait demander quel papier, déjà, merde, je suis désolé, machin. Mais mais attends, mais du coup, euh, l'apocalypse annoncée... Euh, elle n'a pas eu lieu, en fait. Bah ouais. Parce que là, j'ai bon, merdé. Hein. Désolé, quoi. Vraiment, j'ai inscrit <rire> tous ces gens, machin. Mais j'ai l'impression que la bibliothèque, euh, elle n'est pas à feu et à sang. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Est-ce que maintenant qu'on sait que ça marche, on ne peut pas avoir à nouveau la discussion
1: Et du coup, voilà, rebalancer une pièce dans la machine. Absolument. Ouais ouais bah ouais c'est ça aussi. C'est l'occasion. Euh, à partir d'un truc très destructeur et très euh, « j'en ai rien à branler et je vais faire en sorte de gripper la machine », Comment est-ce qu'à partir de ça, on peut malgré tout avoir une discussion constructive à l'issue de ça, pour dire ok maintenant qu'on a fait le singe et que on a fait un peu n'importe quoi, le dindon. Le, dindon. le dindon, le singe, le dindon, ça marche. Mmh. Euh... Attention quand même. Hein. Ouais, Attention. Le
0: démarche. singe, il est assez habile, hein. <rire> il saute de branche en branche, <rire> ouais, ouais, ouais. machin. Ouais, ouais. Non non non, okay. <rire> s'il te plaît. Les, les termes sont importants. Je ne peux pas continuer ce Posons podcast tant qu'on n'est pas tombé d'accord sur les termes. D'accord. Ouais.
1: Le, okay, le dindon. Donc, euh, quand t'as <rire> passé cette <rire> C'est pas, ouais, pas du tout ça le... le... Aglou, Putain t'es vachement puissant non euh, non ouais, as vu. <rire> ouais donc du coup c'est l'idée de, à partir de ces trucs très destructeurs, de, de faire au, au contraire de la construction, c'est-à-dire de, de faire du lien avec ses collègues, d'en faire un jeu de faire un truc, et puis d'interroger le sens de tout ça, c'est-à-dire que on va, on va parfois euh, pouvoir se construire euh, contre euh, une tutelle qui est abusive, qui est toxique, qu'est-ce que tu veux. Mais, euh, mais c'est quand même se construire, même si c'est se construire contre.
0: Et construire une dynamique d'équipe, hein, euh, on en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas juste prendre des tours à être Jean-Rémy. C'est pouvoir montrer qu'en fait, il y a une sortie par le haut ensemble qui va devoir passer en effet par des moyens détournés, ouais. mais où on a quand même un plan. Mm. Et... Parfois dans des univers extrêmement contraints, avoir un plan même qui nécessite d'en donner beaucoup, ouais. ça peut être extrêmement libérateur.
1: Je pense qu'il y a une thématique là, le, le management par le zbeu. Dans la mesure où, le, où dans les formations de management aujourd'hui, tu as quand même beaucoup le côté euh, comment, euh, comment pressurer les gens, euh, comment les mettre dans l'insécurité pour qu'ils soient plus productifs, etc., je pense que cette bonne guerre aussi que nous, de l'autre côté, on se, on se dote d'armes conceptuelles, d'armes de, de... De de, De zbeul, de zbeul quoi. Pour, pour foutre un peu la merde et, euh, et, et rééquilibrer un peu les trucs. Ouais. <rire> la, la Après,
0: tu sais, on a vu euh, les fonctions en l'holocratie les machins, ouais. les trucs. Non, non. Nous, on est des zbeulocrates. C'est ça. Il
1: bah, y a beaucoup de réflexions autour de ça, sur le, sur le sabotage euh, en entreprise, sur le sabotage professionnel, etc. Euh, avec l'idée du quiet quitting. Quiet quitting, c'est le fait de dire, bon... Euh, je suis payé, je ne vais pas vraiment euh, démissionner parce que bah, ça voudrait dire ne plus être payé et se lancer dans des procédures un peu reloues et tout, mais en fait je vais progressivement arrêter de faire mon travail et faire autre chose quoi.
0: Et ce qui correspond souvent à la fonte euh, des valeurs de notre métier euh, qu'on n'a pas voulu nous-mêmes mais qui nous est imposée. Mmh. Puisque ce métier a priori va être bibliothécaire, vous n'êtes pas forcément en train de faire ça pour le pognon <rire> Ce qui pose d'autres problème au demeurant. Ouais. Mais si jamais, en fait, vous êtes dans une logique en plus d'entreprise dans laquelle tout ce qui pourrait rester un peu de plaisir pour vous euh, vous est retiré, c'est une arme extrêmement légitime. Bah
1: c'est ça, hein, c'est qu'on peut, on peut être plusieurs à jouer au con.
0: Et un truc qu'il faut dire au sujet de désobéir, parce qu'au final, on parle quand même de ça en bout de course, même si c'est en le faisant dans le feutré, c'est combien c'est incroyablement libérateur Parfois, je sais que le mot empouvoirment, il est souvent lâché un peu à la légère. Maintenant, on pouvoir un peu avec tout et n'importe quoi. Mais comme manière de reprendre contrôle d'une situation qui, pour autant, est source de désespoir au quotidien, réfléchir à une manière de dire non, c'est un des trucs les plus puissants qu'on peut faire. Et si dire non, ça ne peut pas passer par des canaux officiels, parce qu'on est faible et on, on a le droit de le reconnaître. Ce n'est pas un problème que de reconnaître qu'on est dans une situation d'isolement et de faiblesse.
1: Parce qu'il n'y a pas de réponse officielle, il n'y a pas de canal pour euh, désobéir.
0: Utiliser du coup des manières de désobéissance, euh, je le disais dans le feutré, euh, mais disons vraiment sous le manteau, euh, c'est un moyen vraiment de reprendre pied, mmh. en fait. Et c'est pas grave si on le fait sur des micro trucs. Cette espèce de machin complètement inique et injuste, par exemple, que vous êtes en bibliothèque, parlons de trucs classiques, là, vous êtes en train, typiquement, d'avoir une famille de gens qui n'ont pas une thune, à qui vous expliquer que la bibliothèque, c'est fini pour toujours, parce qu'ils ont eu quatre retards ce mois-ci, et que les retards accumulés depuis 12 ans font maintenant que la carte est bloquée pour toujours.
1: Ouais.
0: D'accord En fait, la vérité, c'est que vous, en tant qu'humain dans cette situation, vous vous mettez dans une souffrance a priori, euh, morale quand même certaine. J'occupe d'ailleurs complètement la souffrance des gens en face de vous, mais qui est quand même quelque chose à prendre en compte. Mmh. Mais vous, en fait, quand vous rentrez le soir après avoir fait un truc comme ça, en fait, vous êtes en train de changer en tant que personne. Mmh. Si vous ne créez pas des dispositifs avec lesquels vous pourrez désouir sur ces petites choses-là, mais qui, en fait, vous, dans la construction de ce que vous allez devenir en tant que personne, vont être énormes. Parce que c'est très dur, hein, après 5 ans, à accepter de reproduire des schémas complètement injustes et iniques. De recommencer à changer. Et le problème, c'est qu'on finit même par justifier ces choses-là. Généralement, tous les collègues qu'on voit qui vont commencer à dire que les amendes, c'est bien parce qu'on ça responsabilise, c'est pas forcément que c'est des gens qui pensaient ça hein, au début, c'est que c'est des gens qui ont dû appliquer ça malgré eux pendant 25 ans et qu'ils ont besoin de rationaliser ce qu'ils ont fait.
1: Parce que tu n'as jamais envie d'être le méchant de l'histoire, c'est là-dessus qu'on en revient. quoi.
0: Et que ces petits outils pour désobéir, c'est aussi un moyen de se préserver en tant qu'être humain. C'est aussi un moyen de pouvoir dire à la fin « Non, mais moi, en fait, ça, ça je l'ai pas fait, ça, j'ai refusé. » Et quand bien même, ça n'a pas abouti à un changement structurel dans ta bibliothèque, ou du coup, on l'a abandonné les amendes ou quoi que ce soit... Pouvoir avoir à la fin de la journée quand même cette espèce de certitude que tu n'es pas en train de devenir cette personne horrible, ouais. c'est quand même hyper important.
1: Et puis sur tous ces petits trucs-là, il faut bien avoir en tête, euh, même si ça peut sembler trivial, l'absence de conséquences. -dire, euh, faire sauter une amende, euh, quelle conséquence il y a quoi Personne ne va te reprocher d'avoir fait sauter une amende. Fais-le dans le feutré si tu as besoin de le faire dans le feutré, t'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule pour le faire, ça marche, mais fais-le. quoi, parce que. Mais bien sûr Alors du coup, bon, vous voyez, euh, on peut faire le dindon. Faire le dindon, c'est rigolo. Il faut le faire à plusieurs, c'est plus marrant. Euh, il faut essayer de ne pas se mettre en danger, faire, faire, faire les choses de façon la plus safe possible parce que c'est l'idée aussi d'avoir d'autres mesures que la grève et que les vrais mouvements auxquels il faut adhérer aussi, auxquels il faut participer de façon évidente. Mais c'est pour euh, bah, se bolifier, se moussifier un peu le, le quotidien, faire en sorte que quand on est dans une, dans une organisation qui est injuste, euh, dans laquelle on vit de l'injustice, dans laquelle on vit de la toxicité, qu'on puisse aussi avoir euh, quelques armes pour y répondre.
0: Et on ne veut vraiment pas, on l'a dit, vous inciter à pratiquer ce genre de choses, mais je pense que, vu qu'on est bibliothécaire, c'est important pour nous de documenter. Et on propose donc le petit hashtag Dandon Challenge, et n'hésitez surtout pas donc, en commentaire à lâcher vos meilleurs documentation de dindons que vous n'avez évidemment pas réalisé vous-même. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est vraiment de valoriser le travail de nos dindons et de montrer
1: un peu ce qui existe. Nos hein. dindons du
0: talent. Nos dindons du talent, quand même. Alors,
1: euh, en commentaire ou en MP, hein, on va être, on va être euh, serein aussi là-dessus. Voilà, hein, l'anonymat, ça hein, aussi du bon. Voilà. Hein, exactement. bien. Et
0: bien, bah, euh, tous dindons... <rire> Et euh, on vous dit à bientôt. <rire> Est-ce qu'on pourrait faire un Je suis dindon ou c'est trop <rire> Note au le dindon, camarade. not au le dindon. Aglouglou.